Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Riksronden. Idag är det fredag den 4 november. Ja, redan den 4. Redan november. Och eh, vi ska fortsätta att diskutera lite grann kring just tidavtalet, det som är en grundbult i den nya regeringens politik. Och, och det fenomenet att det inte är oppositionen i form av socialdemokraterna som är de hårdaste kritikerna. De har ju nästan ställt upp, Magdalena Andersson nästan ställt upp på, på tidavtalet, migrationspolitiken och kriminalpolitiken. Där. Utan det är journalister och myndighetspersoner som attackerar eh, den nya regeringens politik. Och förra veckan pratade vi mycket om journalister. Ja. om hur de är aktivister och eh, samtidigt anser sig inte behöva eh, möta motargument. Eh, och den här veckan tänkte vi just titta på lite grann på myndighetspersoner. Mm. Alltså de som är statligt anställda, är avlönade av skattebetalarna men ändå gör uppror mot skattebetalarnas valda eh, representanter. Då. För det är ju det regeringen är. Regeringen är svenska folkets eh, valda representanter. Alltså högsta chefer för mm. alla myndigheter. Och ändå så gör då myndigheterna nu uppror på olika sätt eh, i det. Så det ska vi tala om den här, den, det här avsnittet. Eh, finns det något annat att säga? Eh, nej, men jag kan väl dra lite allmänt bara först som jag tänkte kring det här. Att, eh, varför uppstår den här situationen? Det är väl någonstans då att myndigheterna de ska ju på något sätt ta hand om de ska ju så att säga verkställa politikernas mm. beslut och då ligger det ju i myndighetsväsendets natur att vilja ha saker att göra man brukar säga att administrationer en administration den växer alltid den får mm. ett egenvärde och här blir ju problemet då att Ja, dels att myndigheterna kanske själva ser ett egen intresse naturligtvis. Det är ju jättemånga människor som jobbar där mm. och som får sin utkomst av att jobba. De ser ett egenvärde i att de har en mängd saker att göra. Jämställdheten måste fixas. <laughs> Jämlikheten och, och allt det här. Och när vi sen då får en regering som inte har en vänsterprofil utan en högerprofil där man i princip börja dra åt det här amerikanska hållet less government. Mm. Alltså mer självständighet åt människor att leva sina liv. Mm. Mindre klåfingrighet från staten. Någonstans så finns ju det även ja. här. Ja. ja, då kommer ju det här myndighetsväsendet som är tillsatt att vara klåfingriga. Mm. Att börja protestera. Ja, precis. Tyvärr är det så. Och därför ska vi granska det här mycket de kommande veckorna. För att myndigheterna är tillsatta av de folkvalda. Och då ska de banne med lyda. Det, det... Ja, det är klart att myndigheter, om de anses vara speciellt kunniga och så vidare. Det är klart att de kommer att protestera. De kommer att ha någonting att säga till om. Men det viktiga som jag tänker, det är ju det att väljarna och alla som deltar i den offentliga debatten inte glömmer bort att myndigheterna har inget egenvärde. Nej. Utan de är tillsatta mm. av en regering och en riksdag som är tillsatta av, av väljarna, medborgarna. Och om medborgarna utser en ny inriktning för en svensk politik där det handlar om att dra ner på antalet myndigheter, mm. Mm. ifrågasätta deras mm. verksamhet, ge dem mindre resurser, ja, då, då, då är det det som gäller. Mm. Ja, precis. Jag, jag använde ordet lida och det var ju medvetet pro- provokativt för det, det är säkert någon som går igång på det. Ja, men men det, 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 
alltså det fortfarande är naturligtvis så i en demokrati att alla människor har sin yttrandefrihet och, alla, och det finns också i myndigheten då meddelarfrihet som det heter att man kan också då eh, yttra sig till journalister och, och mm. göra det utan att man behöver, journalister ska behöva avslöja vem källan är och så vidare alltså det, det, det är en del i, i demokratin men på den nivån vi diskuterar, vi diskuterar ju inte enskilda oegentligheter och sånt Nej, visst, som, visst. Eh, det är en allmän tendens utan, precis, det är den allmänna tendensen, inriktningen på myndigheternas arbete alltså ja. det som är politik helt enkelt mm. och det, problemet är eller ett problem du kanske skulle säga mm. det, det är då att när man då intervjuar chefen för det ena och det andra och det behöver inte bara vara myndigheter det kan ju också vara vårdapparaten som lever på offentliga medel, då är det så att de får gärna komma till tals i egenskap av objektiva sanningsvittnen mm. men de är ju också politiska aktörer ja. De blir det mm. om de tar ställning för mm. hur vi ska använda våra skattepengar. Precis, precis. och det är ju det, vi kommer in på fem exempel här, ja. citat som vi ska ta upp. Och, och, och där handlar det just om att man, man, de här myndighetspersonerna uttrycker sig om just det politiska innehållet och politiska ja. inriktningen. Och det borde de inte göra med tanke på om de är demokrater och respekterar att svenska folket har valt en ny regering med en ny inriktning. Då, då är det liksom inte på den nivån de ska ligga. Det, det, för tidavtalet är ju så att säga en in, inriktning så, ja. som, som läggs fast på politisk nivå. Sen ska det då utredas och kommas med lagtexter och andra saker. Och i, i det arbetet så finns det naturligtvis möjlighet för alla att lägga in synpunkter ja, eh, om hur lagar och annat formuleras. Inte minst kommer ju lagrådet och juristerna där att, att titta på hur, hur lagarna utformas så att det stämmer överens med rättsstaten och så vidare. Mm. Men i det här övergripande skedet det, det är det som irriterar mig. att ja. Då går de in och säger nej svenska folket har fel. Mm. Vi ska inte göra så, för jag tycker Just det. i min position, mm. det jag har betalt för ska, ska gynnas. Och det, det där retar mig och det, ja. där, det är därför vi har den här genomgången. Ja, det är bra. Och det är viktigt då, så jag säger det en gång till, att alla som lyssnar på debatten, som deltar i debatten, minns just att de här personerna kanske har ett egen intresse. Och vi minns ju det berömda uttalandet när Fredrik Reinfeldt sa att försvaret var ett särintresse. Och det tycker ju, tyckte ju inte många om, för det är klart att försvaret är ju hela folkets mm. intresse. Men det ligger naturligtvis någonting i det att jobbar man inom försvaret, ja då vill man gärna ha pengar till försvaret. Mm. Så i den meningen har han ju rätt. Så att mm. säga. Det vill säga att myndigheter de skapar kanske ett egen intresse. Mm. Sen så är det naturligtvis så, innan vi kommer in på exemplen, mm. så kan vi minnas då att Ulf Kristersson då sa ju i regeringsförklaringen att staten, och då kan vi koppla det till myndigheterna, nu ska fokusera på statens kärnuppgifter. Mm. Och då, och vi, alla anser ju att försvaret inte är ett särintresse utan det är ju hela folkets intresse. Mm. Men hur är det med alla små myndigheter med, med som har ganska ideologiskt färgade ja. uppgifter och hur mycket resurser ska de ha? Mm. Det, är det verkligen statens kärnuppgifter det handlar om längre? Nej, precis. Det, det är det. Och, det, och, det, och vår ambition också med riksrånden det, det är ju just att påpeka att de är kontroversiella när de går ut med det här. Och, ja. och inte som de själva kanske tror att de, de verkar för en god sak. Utan det, de ska lära sig det att man ska inte gå ut med, med politiska uppfattningar i det här skedet så att säga. Ja, ska vi titta på några eh, konkreta exempel, då kan vi ju ta det här med eh, bristande vandel har ju varit eh, diskuterat, eh, att det står ju, och, och, och då klagar en del på att det är ganska allmänt formulerat i avtalet. Ja, men det är ju väl självklart att det är det, för det ska utredas. Ja, visst. Så det, det, det är liksom, redan den kritiken blir larvig. Men då säger Hanna Katoka, 
Hon är överläkare i psykiatri på Salgenska sjukhuset i Göteborg. Många personer som flytt bär på trauma. Här ser jag en risk för att svårt sjuka personer kan råka väldigt illa ut. Och det sa hon till Dagens Nyheter och det är citerat i läkartidningen då. Och, och, och det är också en genomgående sak i de här grejerna. Det finns en risk. Alltså de ser en risk i. Alltså man, man hela tiden problematiserar då det här tidavtalet och säger det skulle kunna gå åt helvete. Liksom. Ja. Men, men, men varför ska man ta upp det innan det ens har arbetet som ska genomföras enligt med det avtalet, innan det ens har hunnit börja? Mm. Och det, det visar liksom en bristande respekt tycker jag för det demokratiska eh, systemet där vi har just en ny regering som har lagt fram det här programmet att omedelbart gå ut och prata om att det är risk att ditten och datten kommer att hända. Men det, det är ganska genomgående och det tycker jag våra tittare och lyssnare ska tänka på när, när sådana här personer pratar om att det finns en risk för det, finns en risk för det, det kan hända, det kan hända. Ja, men det har inte hänt. Nej. Och det är stor sannolikhet att det aldrig kommer att hända. Men det är bara just nu som man kan kritisera ett avtal för att det skulle kunna finnas en risk eftersom det inte är utrett. Nej, Så att det, det, blir, det är en lucka här mm. eh, mellan Eh, ambition och konkret förslag. Mm. En annan dimension av det här det är då att hon är ju då specialist i psykiatri, eh, tror jag. Mm, ja. Ja. Eh, Hanna eh, Kataoka heter hon. Mm. Eh, och eh, då menar hon då att många flyktingar som kommer hit eller migranter som kommer då, skulle man, då, då är tanken då att de har en dålig vandel. De sköter sig liksom inte. Mm. Nej, för att de har trauman mm. och de har haft det svårt. Och de kommer kanske från andra, från svåra sociala förhållanden. Ja, självklart. Mm. Hur ska vi i Sverige kunna ta emot människor på flykt, eller alltså, låta människor komma hit utan att det kommer en massa trasiga människor? Mm. Och då, och det, det är en självklarhet. Och om man då som specialist i psykiatri anser att Sverige ska ha ambitionen att vi ska ta hand om alla dessa människor. Ja. Och vi ska alltid räkna med att eliminera alla risker att det finns människor som far illa. Det låter ju underbart, ja, men hur ska vi kunna upprätthålla mm. ett tryggt och anständigt samhälle mm. om vi inte någonsin sätter några gränser? Nej, precis. Nej, för mig betyder ju det här, hennes citat är ju egentligen ett argument för att minska invandringen. För vi klarar inte av att ta emot väldigt många trasiga människor. Så att hon argumenterar ju egentligen för stäng gränsen, ta inte emot fler människor för vi klarar inte dem inom psykiatrin. Så att här borde man vända på det och, 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 och tänka på ett annat sätt. För det är ju det som har varit bristen med, med invandringspolitiken. Att man, man å ena sidan säger att det ska vara öppna gränser och så andra sidan... Så, så, men när man då vill begränsa, då säger man att det finns massa trauman här. Ja, just det. Men då, då kanske vi ska begränsa mer. Ja, jag måste säga en sak om det. Och hon säger så här då, jag citerar Här ser jag en risk för att svårt sjuka personer kan råka väldigt illa ut. Mm. Och låt oss ta ett berömt fall då från i somras här, det är Skellefteå-fallet. Där är uppenbarligen en, en ung pojke, då han var väl 15 nu, som då uppenbarligen inte var vid sina... Han mår ju inte bra, så det är mm. någonting som inte stämmer då. Som han som gick det här överfallet på den här flickan. Hur ska vi tänka då här i Sverige? Ska vi se till att ta hand om honom i första hand? Eller ska vi se till att skydda människor i Sverige mm. från den typen av personer? Mm. Det är naturligtvis rimligtvis så att vi har en första moralisk skyldighet att skydda våra egna. Och att det då blir också så att vi kommer att stänga gränsen för människor som har psykiska sjukdomar. Mm. 
Precis. Därför att Sverige är en demokrati. Det är det svenska folket, svenska medborgare som betalar skatt och ordnar ett välfärdssystem. Det systemet är till för de som ingår i den här nationen. Det är inte ja. till för ö- hela övriga världen. Vi kan Nej. inte ta på oss eh, massa andra länders problem. Och det, det, det är märkligt att det inte går in i skallen på så många. Nej visst, det är ju så. Och eh, om vi ska avsluta i alla fall. Mm. Vi har alltså en läkare då, psykiatriker som menar att vi kan inte införa det här vandelbegreppet för att då kommer vi att kasta ut människor som inte mår så bra och då kommer de fara illa. Men då har hon ju inte integrerat i sitt resonemang det här tänkandet att vi måste någon gång i alla fall sätta mm. gränsen. Ja, ja, precis. precis. Ja. Jo, det är ju så. Mm. Nästa exempel det är det här med begränsningen av den skattefinansierade tolktjänsten eller tolkarätten då, som är nu mer eller mindre obegränsad. Att man, mm. man kan få tolk efter att han varit svensk medborgare i 30 år. Liksom. Det, det, det är helt gränslöst där. Och den här begränsningen som står i tidavtalet har ju också då fått kritik. Och här har vi två exempel då. Att dels är det Katarina från Syd då, som är ordförande i Polisförbundet. Hon är alltså polis. Och hon säger då att begränsa rätten till tolk i polisiära sammanhang känns fullständigt orimligt. Har hon sagt till P1 den 2 november. Ja. Det är också sådana här svepande skäl. Vadå orimligt? <laughs> Alltså, det, det är ju hela tiden en, en avvägning om, om någon blir eh, tagen. Om någon blir, griper ju inte polisen in när det är snatteri och, och, och den här lindrigare. Men när det gäller stölder och utredningar och så vidare. Det, det är ju ganska lätt för, för polisen att, att förhöra i, i enklare fall utan att mm. kalla in tolk. Ja visst. Så att det, 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 den, här svepan, den här svepande mm. kritiken är, tycker jag är, är... Ja då kom vi in på det vi var inne i början. Jag tycker att hon visar brist på det folkliga utslaget i valet. Ja. När hon liksom så här okrit, eller kritiskt granskar ett avtal som inte är, är sjösatt ännu. Mm. Och det som återkommer om vi jämför med det förra, förra fallet med en läkare så är det återigen då att de menar att då kommer inte vi kunna fullfölja vårt arbete mm. helt och hållet. Och då får man ju det här typiska perspektivet att myndighetspersoner som vill ha resurser mm. och som hela tiden vill att deras arbete ska mm. kunna utföras så perfekt som möjligt. Men vi ska alltså inte glömma, om jag har förstått rätt då, så handlar det om att man då efter en viss tid i Sverige mm. inte längre ska få sin tolk betala. Ja. Det betyder ju inte att det inte går att hitta en polis som råkar kunna arabiska, mm. vilket det kan, borde finnas mm. ganska många just nu. Att personen inte själv kan betala för mm. en tolk. Mm. Att personen inte har en släkting som kan mm. svenska. Ja. Alltså det finns ju en mängd olika lösningar. Praktiska och jag, jag tänker lite mer ideologiskt att jag tycker att det svenska samhället ska tala om för någon som kommer hit att du ska banne med lära dig svenska. Mm. Därför får du inte tolk eh, av automatik när du har varit eh, har haft rätt att bosätta dig i Sverige i två år. Eh, och så är det i flera andra länder. Efter ett, ett visst antal år i landet då har man inte heller längre någon skattefinansierad rätt till, till tolk. För att då förutsätter man att man har lärt sig så mycket av mm. landets språk att man klarar sig. Så jag ser att den här obegränsade tolkrätten det är ett exempel på varför integrationen i Sverige har misslyckats. Därför att man erbjuder hela tiden människor att du behöver inte bli svensk. Du behöver inte anpassa dig till Sverige. Du kan leva som du levde i ditt gamla land. Vi ställer upp med tolkar, vi ställer upp med pengar, bidrag, allting så att du kan leva ditt gamla liv i Sverige. Och 
en sån politik, då fungerar inte integrationen. Nej. Så vi kommer aldrig utsätta dig för situationen att det, du, du hamnar i rättlöst tillstånd. Nej. Det är där. Mm. Och det var det där som vi pratade om. Vi kan ju nämna det här intervjun som jag gjorde med Patrik Engelau här under veckan. För han var inne på det här. Det här paradigmskiftet då, som åtminstone Jimmy också har pratat mycket om. Det, det handlar ju till viss del också om att vi ska sluta... Eh, se människor som offer mm. hela tiden och till och med då kriminella mm. eller misstänkt kriminella kanske här utan någon gång, det är faktiskt rimligt att ställa vissa krav mm. och att säga har du levt tio år i Sverige mm. så förväntas ja, du kunna exakt. svenska Precis. och det är ju liksom ingen det är väl inte så farligt och, och återigen då, då blir det en polis som säger, nej men mm. då riskerar vi mm. att få situationer mm. där inte, kommunikationen inte blir fullständig. Okej, okay, men då kanske vi tar den risken. Ja, exakt. Det får man göra då va? Då får vi ta den risken. Ja. Och, och synligt då, just när man har bott flera år i landet, då ligger, ja. då ligger moraliska ansvaret mm. på, på den personen. Mm. Att ha, vi har ju ett annat exempel på just när det gäller tolk och det är Yvonne Delmark som är då och vice ordförande i Stockholms läkarförening. Hon har sagt mm. att en sådan förändring riskerar att leda till mer ojämlik vård. Ja. <laughs> Sa hon i P4 Stockholm då. Ja. När, när det här med, med indragen tolk eller begränsad tolk rätt infördes. Och det, det, det är liksom också ett, också ett svepande så här. Varför ska just tolkrätt vara en, en fullständigt obegränsad resurs? Mm. Alltså det, det är ju ingenting som är obegränsad resurs inom det offentliga för oss som är medborgare. Nej. Men de som är icke-medborgare, de ska ha hur mycket resurser som helst. Alltså hela den här mentaliteten som ligger bakom mm. de här yttranden vi, vi tar upp nu, är, är, är det är något, jag skulle nästan säga sjukligt bakom det hela. Ja. Att man vill, man vill ta om hand, man vill vårda, man vill klappa på huvudet alla de som inte är medborgare eller inte är svenskfödda. Ja. Och, jag tycker det är paternalistiskt, det är ju ett ord man kan använda. Liksom att man vill, man vill ta hand om att, att vuxna människor med utvandring, de ska behandlas som barn. Just. Det är synd om dem, ta hand om de små liven. Mm. Och det, det, jag, jag avskyr den mentaliteten mot svenskar och jag avskyr ja, lika mycket mot mm. invandrare. De, det är också fullfjädrade människor med moraliska skyldigheter och rättigheter. Mm. Jag vet att jag har skrivit ett par artiklar om det där att invandrarvurmarna i Sverige de, de ser just invandrarna från vissa in, områden som barn. Mm. För det är tjatet att de är lika mycket värda. Ja, det är klart att om man har barn så är barn lika mycket människor som vuxna. Ja, ja. Men du har inte samma förväntningar. Nej. Och om barn uppför sig illa mm. så kan du ju inte så säga, straffa ut dem. Nej, du är inte mitt barn längre. Hej då. <laughs> så kan man inte göra. Nej, nej. Och så ser de här människorna på invandrarna. Just det, precis. Ja. Just Vad det. ni än mm. gör så är ni alltid lika mycket svenskar. I alla fall. Just det. Så vi kommer aldrig kasta ut er. Där har du ju någonting. Ja, det, det, liksom, det finns en mm. parallell där som mm. är ganska intressant. Ja. Men det som hon säger då att det riskerar att citat leda till en mer ojämlikhet, ojämlik vård. Den här fruktansvärda rädslan för mm. ojämlikhet. Ja, just det. Mm. Alltså att det är, det är undergången. Mm. Att det på något sätt skulle innebära att människor då som har fått chansen att komma till mm. Sverige. Som har fått chansen att lära sig svenska men som inte har gjort det. I vissa tillfällen då kanske skulle... Inte kunna kommunicera lika enkelt med läkaren. Mm. Det Precis. Och det finns ju en annan sak eh, om man tänker på eh, marknadsekonomi. Det finns ju alltid alternativkostnader. Mm. Och det är ju så att om man pumpar ut de många miljarder, vilket det gör, på tolkar i olika myndigheter. De pengarna skulle kunna användas till fler läkare. Mm. Till fler sjuksköterskor som hade snabbare kunnat ge människor vård. Mm. Eh, svenska medborgare vård. Så att... Eh, 
varför ska andra människor behöva lida och få sämre sjukvård därför att vissa vill ha tolk när de är i vården? Ja. Alltså det har du också en, en skillnad i, i insats, kostnad för vad, vad är det man betalar för? Ja. Och vi betalar skatt för att vi vill ha sjukvård, mm. inte för att vi ska betala massa tolkar som sitter bredvid och pratar. Va? Så det är också en aspekt. Det, det är ju en intressant mm. konflikt, samhällskonflikt för att jag menar, de, eh, jag tror att vi bara har citerat kvinnor hittills faktiskt. Eh, de, det var just det. Eh, det kanske bara var slump. Men kvinnor röstar ju mer vänster än vad ja, män gör. Ja. Eh, och kvinnor som jobbar i offentlig sektor jobbar ju mer, röstar ju mer vänster mm. än vad män mm. som inte gör. Så att de här kvinnorna har ju, och det finns naturligtvis män också, de har ju inte röstat för det här paradigmskiftet. Eh, så, och det här är ju ett sätt för dem då att göra motstånd. Ja, och de att, gör motstånd mot folk Ja. ja, så blir det. Så är det. Ja. En fjärde kvinna kan vi ta upp här mm. när det gäller hårdare regler för arbetskraftsinvandring. Det, mm. det ingår ju också tidavtalet att man ska höja då den minimilön som gäller för att någon ska eh, få uppehållstillstånd på grund av arbete. Mm. För idag kan ju då man komma och jobba som städare och diskare och allt vad det är för någonting. Och tjäna 20 000 i månaden. Ja, precis. Och vi har ju 700 000 arbetslösa med invandrarbakgrund i Sverige redan. Det är kanske är bättre att försöka få dem att börja jobba istället för att ta hit ännu mer. Men det tycker inte Jeanette Hedberg heter hon. Hon är förhandlingschef på Sveriges kommuner och regioner, SKR förkortas det. Och det är alltså arbetsgivarorganisationen för kommuner och landsting och regioner. Då. Och de har ju oerhört, det är väl en av Sveriges största arbetsgivare. Det är ju oerhört mycket, de flesta kommuner är ju kommunen den största arbetsgivaren. Mm. Alltså det är oerhört mycket folk ja, när det gäller omsorg, äldreomsorg, barnomsorg, skola och så vidare. Mm. Och hon har då protesterat mot eh, att eh, tidavtalet eh, vill begränsa arbetskraftsinvandringen. För där säger hon, eh, det är klart att det kan eh, göra det svårare om man ställer krav som stänger ut personer som skulle kunna jobba i vår sektor. Mm. Säger hon till Dagens Samhälle nummer 32. Och det är återigen det här eh, prognostiserar. Det skulle kunna. Det är ju en annan uttryck för risk. Ja, det skulle kunna leda till. Ja. Det har inte lett till det. Man vet inte. Men hon tycker det skulle kunna leda till. Och därför ska man inte göra som tidigare säger och det som svenska folket har, har eh, valt. Mm. Här ser man ju återigen hur då eh, offentlig sektor blir ett slags egen intresse. Mm. Och till och med ett ännu mer specifikt. För det är klart att det finns människor i offentlig sektor som jobbar med rekrytering och man ska, alltså man ska skaffa personal till vården bland annat. Mm. Och om de då bara har det här snäva perspektivet att ju enklare det är att få hit människor, desto enklare kommer vi få in personer på våra på, på våra anställningar. Mm. Ja, det så kan ju hon tycka. Mm. Men vad blir konsekvenserna för hela samhället mm. i stort? Ja, precis. Nej, men om det är så att 90, eller en, en, jag ska inte säga andel, men, men mm. en, Många av dem som kommer till Sverige, de vill jobba och göra rätt för sig. Nej. Det är inget snack om det. Mm. De kanske inte har utbildning och då behöver de utbildas. Det tar tid och så vidare. Men precis som du säger, hon som rekryterar, hon vill ha så stor pool som möjligt. Ja. Så då är det, även om det skulle vara hälften som vill, vill jobba och hälften vill komma och leva för bidrag, då tycker hon, nej men ta med de andra också för att mm. då får jag ändå fler att välja på. Mm. Istället för, vilket är den politiska inriktningen på den här nya regeringen, att de 700 000 som står utanför arbetsmarknaden 
arbetsmarknaden. De ska in på arbetsmarknaden. De ska jobba. De ska inte leva på bidrag. Ja, och det, men det ställer hon inte upp på. Liksom, utan hon vill kunna rekrytera på, på lättast möjliga sätt. Va? Ja, det här är ju ungefär lika smalt och snävt som när eh, svenskt näringsliv säger att de vill ha mer arbetskraftsinvandring. För de vill ju bara ha det ja. för att kunna fylla på. Ja, och konkur- ja. många Sverigedemokrater brukar eh, citera eh, Bo Lundgren, Moderatledaren, mm. som i något tillfälle yttrar sig så att det lät som, jag kommer inte ihåg om det var exakt så, men man menar ju att det lät som att ju fler invandrare vi kommer, ju mer kan vi pressa ner lönerna. Ja, just det. För konkurrensen mm. ökar då, eftersom om det finns flera som vill ha ett jobb så kan man pressa ner lönerna på, på enklare jobb. Va? Det var ju solidariskt sagt med gentemot svenska <laughs> ja, arbetare ja. i lågutbildning. Precis, Nej, men det är ju det, det, är ju det ja. som händer då, att mm. de svenskar som jobbar i de näringarna får ju också sänkt ja, lön. Mm. Så att det, men nu vet inte jag om han sa exakt så, men det, det brukar användas på det sättet. Ja. Om man hade sagt så. Ja, då, då, och det, den dynamiken finns naturligtvis. Ja, att om det kommer väldigt många och, och, och som vill, vill ha ett och samma enklare jobb, ja då kan ju arbetsgivaren hålla lönerna ner. Ja, det är ingen, ingen hemlighet med det. Ska vi ta ett fem och sista, men det är en man då. Ja, <laughs> det är generaldirektören för kriminalvården, Martin Holmgren. Han sa till Fokus eh, nu sen, det senaste numret här. I våras gick vi upp i stab, särskilt stabsläge för att ytterligare sätta fokus på att klara beläggningsläget. Det gör, att vi bland, det gör vi bland annat genom att ytterligare öka takten i dubbelbeläggning. Det vill säga att intagna får dela rum. På fängelsen och häkten. Alltså. Just det, detta med anledning av då straffskärpningarna som nämns ja, ja. i tidavtaget. Att det kommer att bli mindre ungdomsrabatter, ja de ska ju bort och det kommer att bli mindre av andra typer av, av rabatter enligt eh, tidavtalet. Och det betyder ju att de som döms kommer att sitta längre och då behöver man ju fler platser. Och han såg ju då en eh, risk för att, eh, vad var det han sa? Han sa också att eh, om det skulle ske väldigt snabbt så skulle vi inte klara av att ta emot alla de interna då, som, som skulle skickas till, till fängelserna. Nej. Och det är också ett sätt att eh, han är ju en generaldirektör så han förstår ju att mm. han, han kan inte gå tvärs emot Nej, regeringen utan han lindar in det hela. Mm. Men jag tycker det är märkligt att man har den här ansatsen ändå för att Sverige har tre gånger så hög dygnskostnad på fängelserna som Storbritannien och Österrike. Mm. Tre gånger så hög kostnad per plats. Mm. Varför har vi det? Varför ska, varför ska kriminella få en, ett, eh, som, särskilt när man kommer från eh, regioner långt bort från Sverige, ja, då är det ju rena lyxhotell eh, mm. mm. som de får, och eget rum då. Mm. Och nu ser man en oerhörd sänkning att man, fler får dela rum mm. eller cell. Mm. Eh, alltså, jag tycker att här måste man ju diskutera, det, det han skulle ta upp tycker jag är istället vilken standard eh, ska vi ha på fängelserna? Mm. Ja, och jag tycker att de borde vara på europeisk nivå. Mm. Det är inte U-landsnivå direkt. Va? Europeisk nivå i övriga länder i Europa, i världen så att säga. Mm. Om de har mindre än hälften så hög kostnad per plats, då borde vi också kunna ha det. Ja, det, det låter märkligt att det ska vara så. Mm. Annars så kan man ju tycka att kriminalvården, det borde ju vara en sektor inom samhället där man välkomnar. Den nya regeringen. <laughs> ja, För nu ska det ju satsas pengar. Ja, exakt. Det, ska, det, det är ju där som det här paradigmskiftet ska ske. Mm. Migration och mm. kriminalpolitik. Mm. 
Och då kommer det att bli mer pengar till den här sektorn. Precis. Så att de borde ju då, om vi ska följa den här logiken, faktiskt välkomna den här nya regeringen. Och, ja, precis. Vilket jag, vilket jag också misstänker att många poliser gör till exempel. Just det, men inte, det är ju det som är så märkligt. Mm. Inte på den officiella nivån. Nej. Där är det alltid kritik, kritik, kritik och, mm. och, 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 och mot hårdare tag och mot flera eh, mm. på anstalter. Och, och, och det där är ett okynne tycker jag. Ja, nu ser jag nu går klockan här så vi kanske inte... Men det mm. finns en tidigare generaldirektör för eh, kriminalvården, Lars eh, Nylén, som i den här fokusartikeln påpekar att han på 10-talet innan han slutade... Eh, talade om att det kommer krävas fler fängelseplatser. Ändå la Reinfeldt och Löfven ner fängelseplatser. Okay. Så det, det visar ytterligare exempel på att, att de regeringarna vi har haft tidigare, både Moderatledda och Socialdemokratiska ledda, inte har levt i verkligheten. Man har Nej. gått tvärt emot det sakenskapen har sagt när det gäller att gå i, i vad ska man säga, vänsteraktivistiskt håll. Just det. Och nu har vi kanske till viss del i alla fall ett vänsteraktivistiskt myndighetsväsen. Ja. Uh, inte bara, vi ska inte överdriva, men det, det finns mm. till viss del. Jo, men de här mm. exemplen vi har tagit upp nu, jag tycker de är ganska representativa för hur, hur mediedebatten har varit de senaste ja, veckorna, eller debatt från myndighetspersoner mm. i medierna. Att, att, nu kan man ju säga att medierna letar väl upp just sånt här ja. också. Men, men jag, jag tycker att eh, våra lyssnare och tittare och svenska folket bör ju tänka på det, att eh, vi har en majoritet som vill ha den här politiken och då ska vi se till att genomföra den inte gnälla så mycket kanske. Nej, och eh, framförallt, och det, det, men också så ska vi komma ihåg att de här myndigheterna då, myndighetspersonerna, de har ett egen intresse mm. i att deras verksamhet uppvärderas, mm. att den finansieras, mm. att den framställs som jätteviktig och så vidare. Mm. Eh, och det ska vi inte glömma bort nu. Nej. När de framställs som objektiva sanningsvittnen. Just det, precis. Det, det gäller att, och, och, och så är det ju en demokrati att medborgarna måste lära sig att, att se vem är avsändaren och vad är syftet bakom det. Mm. Och sen få avgöra själv naturligtvis om man håller med eller ja, är, är emot. Så att säga. Men vi vill hjälpa till i alla fall i den diskussionen. Ja, absolut. Så, då har vår tid tagit slut här på att säga. För denna, gång. För denna gång. Vi är ju tillbaka nästa vecka. Har det gått så länge? Hej! Hej.